0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Mittwoch, den 2. November 2022. Und schön, dass Sie mit mir in den Tag starten. Während die Atomkraftdebatte trotz des Richtlinienentscheides von Kanzler Olaf Scholz nicht verstummen will, tobt in der Ampel bereits der nächste Streit zur Energiepolitik. Denn mehrere Politiker der FDP, unter anderem Parteichef und Finanzminister Christian Lindner, haben sich in den vergangenen Tagen erneut dafür ausgesprochen, die Erdgasförderung via Fracking gesetzlich möglich zu machen. So könne Deutschland unabhängiger von russischem Gas und die Energiepreise verringert werden. Doch die Methode ist umstritten, denn beim Fracking wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit großem Druck in tiefliegende Felsschichten gepresst, in denen Erdgas eingeschlossen ist. In der Folge ist eine Förderung des Erdgases möglich, doch es kann dabei auch zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen. Wie realistisch ein Einstieg in das Gasfracking ist, ob Kanzler Olaf Scholz demnächst zum zweiten Mal seine Richtlinienkompetenz einsetzen muss, und warum die neuerliche Fracking-Debatte ausgerechnet durch die Politik des grünen Vizekanzlers Robert Habeck wieder Fahrt aufnehmen konnte, das erklärt mir Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel. Hallo Daniel. Hallo Wim. Die FDP macht seit Monaten schon Druck für das Fracking und jetzt seit ein paar Tagen wieder aufs Neue. Könnte es denn wirklich in dieser Energiekrise, in der wir stecken, einerseits schnell helfen, obwohl wir ja aktuell
1: keine Förderinfrastrukturen haben und könnte es vor allem günstig helfen? Es könnte theoretisch schnell helfen. Also es gibt da verschiedene Aussagen von Beteiligten. Ich habe mit Bundesämtern gesprochen, und mit Landesämtern und mit Industriebetrieben. Und Bundesämter sagen dann immer schnell, nein, in der aktuellen Energiekrise kann es schnell nichts nützen, weil nach Erfahrungswerten braucht man immer fünf, sechs Jahre, bis das erste Gas fließt. Aber das ist natürlich ihre Aussagen aus alter Zeit. Inzwischen haben wir einen neuen Begriff in der Energiewirtschaft, der heißt Tesla-Geschwindigkeit. Wir wollen alles ganz schnell genehmigen. Und wenn etwas lange dauert, dann liegt es an den Genehmigungszeiten. Wenn man jetzt anfängt und sagt, wir wollen Windräder innerhalb von wenigen Monaten genehmigen, dann könnte man ja auch sagen... Wir wollen Fracking schneller genehmigen. Daran liegt es. Also wenn das erstmal genehmigt ist oder die Genehmigung da ist, dann könnte in einem halben Jahr das erste Gas da sein. Also der Bohrprozess ist bekannt. Das sind Genehmigungsfragen und ob man die abkürzen will, das ist eine Frage des politischen Willens. Also es wäre möglich, die Politik muss sich nur durchringen.
0: Gehen wir mal an die Sache selber. Aus den USA kennt man ja diese Bilder von brennenden Wasserhennen etc., das ist natürlich der Worst Case. Aber die Frage beschäftigt die Menschen ja trotzdem und auch bis zu einem gewissen Grad natürlich zu Recht. Wie gefährlich ist diese Technik? Wie gefährlich kann sie sein? Und gibt es überhaupt eine Art von
1: sicherem Fracking? Ähm, diese brennenden Wasserhähne, das war kein Worst Case, sondern das war eine Fake-Information. Das stand aus einem Film namens Gasland aus dem Jahre 2011, meine ich. Und es war nie ein brennender Wasserhahn, der mit Fracking begründet werden konnte. Es war biogenes Erdgas, weil das Moorgebiet war. Und an diesem Film, der damals publiziert worden ist, einen großen Widerhall fand weltweit, da stimmte praktisch nichts. Also alle Vorwürfe waren da eigentlich an den Haaren herbeigezogen. Das haben natürlich auch kritische Filmemacher nachher tatsächlich auch noch aufgedeckt. also Wasserhand, der da gebrannt hat, der hatte auch schon gebrannt vor jeder Fracking-Aktion in diesem Landstrich, weil das ja halt Moorwasser drumherum ist. So. Also das war einfach eine Fake-Information. Da hat keine Fracking-Ursachen gegeben. Grundsätzlich ist Fracking früher mal in den Ursprungszeiten, als das eine Pioniertechnik war, war. Da gab es Umweltschäden. Da wird ja nämlich dieses tiefen Wasser nach oben gefördert. Und das ist oft mit natürlichen ja, Schwermetallen verunreinigt, teilweise auch mit Uran und so weiter. Da muss man dieses Wasser auffangen, man darf es nicht in irgendwelche Flüsse leiten. Und so. da gab es in der Anfangszeit tatsächlich Umweltprobleme, da wurde nicht aufgepasst. Aber auch in den USA hat die Fracking-Industrie dazugelernt. Und inzwischen macht man das recht sauber. Ja, also dieses Wasser wird aufgefangen, es wird nachher zurückgeleitet in den Boden. Und es ist eigentlich heute eine umweltsichere Technik.
0: In der öffentlichen Debatte werden ja auch immer wieder Bedenken ins Feld geführt, dass durch Fracking entweder
1: Umweltschäden oder auch Erdbeben ausgelöst werden könnten. Was ist daran? Also die Fracking-Gebiete, diese Schicht in der Erde, die ist mehrere tausend Meter tief, Weit unterhalb jeder grundwasserführenden Schicht. Ja, Und diese doppelten Rohrgestänge, die darunter geführt werden, da hat es bisher noch keinen Fall von, von Grundwasserverseuchung gegeben. In Deutschland wurde seit 1961 schon 300 Mal gefrackt. Ja, es gab da nie irgendwelche Umweltschäden, nie irgendwelche Auswirkungen aufs Grundwasser und nie auch irgendwelche Erdbeben. Es wurde dann verboten, in unkonventionellen Gesteinsschichten zu fracken. Also man darf nicht in Schiefergestein fracken. Das war das, was in den USA da immer für Probleme gesorgt hat. Das war ein Gesetzeserlass, der 2017 gekommen ist, als Reaktion auf Bürgerproteste. aber Tatsächlich eigentliche Schäden und Umweltschäden hat es nie gegeben seit 1961, nicht nicht nach 300 Fracks in Deutschland. So, nicht? Und auch die Erdbebengefahr, das geht zurück auf einen Vorfall in Basel, da wurde mal nach Geothermie gebohrt in der Nähe der Stadt und da wurden einige Sachen wohl nicht beachtet und es gab tatsächlich ein kleines eine tektonisches Ereignis. Und Gebäude wurden beschädigt in Basel. Und seitdem war Geothermie, tiefe Geothermie eigentlich verpönt oder immer mit großer Skepsis betrachtet. Aber Bohrtechnik hat Fortschritte gemacht. Es gibt heute horizontal Bohrtechniken und es gibt ja auch bessere Analyseverfahren. Und inzwischen ist sich die Branche, also sind die Bohrfirmen, aber auch Institute eigentlich sicher, dass man bohren kann unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen, dass nicht zu tektonischen Ereignissen, also Erdbeben, kommen kann. Okay.
0: Dann Kommen wir mal zum Ablauf dieses Frackings. Das ist ja auch deswegen umstritten, weil zwar einerseits Wasser dann quasi mit hohem Druck in diese Gesteinsschichten geleitet wird, aber eben in Verbindung mit Sand und Chemikalien. Wie giftig sind diese Chemikalien denn wirklich?
1: Also die Chemikalien sind ungiftig. Das sind in erster Linie Antikorrosionsmittel und etwas Mittel gegen Bakterienbefall. Aber sehr stark verdünnt, also 99% sind Wasser und Sand und 1%, maximal 5% sind diese Chemikalien. Aber die sind noch nicht mal nach Chemikalien recht kennzeichnungspflichtig. Die haben die Wassergefährdungsklasse 1, das heißt man kann es im Grunde also mit dieser 99% Verdünnung sogar trinken, theoretisch ohne körperlichen Schaden zu nehmen. Also ungiftig und ungefährlich. Also wenn immer gesagt wird, da werden Chemikalien in den Boden gepumpt, muss man auch immer dazu sagen, in einer extremen Verdünnung, die nicht giftig ist.
0: In Deutschland sind die Fronten aktuell verhärtet. Die FDP ist für das Fracking, SPD und Grüne sind kategorisch dagegen. Wie realistisch ist es dennoch, dass Fracking in Deutschland irgendwann legal sein könnte in dieser Krise? Und ist es sogar möglich, dass der Kanzler nochmal
1: die Richtlinienkompetenz anwenden muss? Also wir haben gerade eine Verzehnfachung des Erdgaspreises an der Börse. Und die Bundesregierung hat gerade 200 Milliarden Euro mobilisiert, um diese Kostenlawine äh, nicht auf die Verbraucher zurollen zu lassen. Einige reden auch schon von massiven Schäden für die Industrie und Deindustrialisierung. Also diese Energiekrise ist von einem existenziellen Ausmaß für Deutschland, das ist, äh, die ist enorm. Wir versuchen gerade mit dieser Gaspreisbremse die Kostenbelastung auf das Dreifache zu minimieren. Also dass die Leute nicht das Zehnfache zahlen, sondern nur noch das Dreifache. Und da muss man schon froh sein. So. Deswegen gibt es eine Menge Wissenschaftler, die sagen, wir müssen nicht nur den Gas sparen, wir müssen auch das Angebot ausweiten. Ja, Wir müssen wirklich alles nutzen, was wir zur Verfügung haben. Das heißt auch heimisches Erdgas in der Nordsee, aber auch gefragtes Erdgas aus Deutschland, um das Angebot auszuweiten. Weil die Energiekrise einfach massiv ist und auch die deutsche Wirtschaft massiv belasten kann und zu Jobverlust, Arbeitsplatzverlust führen kann und so weiter und so fort.
0: Nun kommen wir nochmal auf einen Report von dir vom letzten Wochenende. In der letzten Welt am Sonntag hast du gemeinsam mit einigen Kollegen aufgedeckt, dass Robert Habeck bei der Prüfung der Sachlage rund um die AKW-Verlängerung im Grunde selber nie eine ergebnisoffene Prüfung angestrebt hat. Damit hat er sich natürlich selbst beschädigt, auch sein
1: Ministerium. Und wie
0: weit hat er da auch dann der FDP ein kleines Geschenk gemacht, wenn er seine eigene Glaubwürdigkeit so beschädigt?
1: Ja, wir hatten Zugriff auf internen Schriftverkehr des Bundesumweltministeriums und zum Teil auch des Bundeswirtschaftsministeriums. Und daraus wurde ersichtlich, dass quasi das Fazit dieser angeblich ergebnisoffenen Prüfung schon Tage vorher feststand, bevor auch nur mit den AKW-Atomkraftbetreibern gesprochen worden war oder auch nur mit der Bundesnetzagentur da schriftliche Stellungnahmen eingeholt worden waren. Ja, also das Fazit stand schon fest und so eine Prüfung hat es, hat es dann nicht gegeben. Und das bestätigt natürlich Vertrauen in der Tat. Gerade wenn so deutlich betont wird, es sei alles ideologiefrei geprüft worden. So. Und das ist schon ein Vertrauensverlust für so eine Administration, für so eine Behörde oder für ein Ministerium. Und da wird man natürlich dann als politischer Gegner, sag ich mal, wen immer da man definieren will. Ob Erst die FDP nimmt oder eine andere Partei und wird dann natürlich sehr genau aufpassen, was aus dieser Richtung nochmal kommt, das wird dann doppelt genau geprüft. So, Das ist natürlich die offensichtliche Folge dieser Aufdeckung.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in der Energiekrise und jetzt natürlich auch beim Fracking-Thema weitergeht. Daniel Wetzel, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Das wird heute wichtig. Um 11 Uhr trifft sich heute das Bundeskabinett zu seiner wöchentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die geplante Einmalzahlung der Gaskosten im Dezember für private Haushalte und kleine Firmen. Der Vorschlag für eine solche Einmalzahlung war der Regierung von ihrer selbst eingesetzten Gaspreisexpertenkommission unterbreitet worden. Sollte sie beschlossen werden, wird die Zahlung voraussichtlich auf der Höhe der jeweiligen Abschlagszahlung aus dem vergangenen September basieren. Nach dem Kabinett am Vormittag wird Olaf Scholz am Nachmittag mit den Regierungschefs der Länder zusammenkommen. Bereits um Viertel nach elf starten die Ministerpräsidenten mit ihrer Konferenz und werden unter anderem über Themen wie die offenen Finanzierungsfragen bei Entlastungsmaßnahmen sowie die Unterbringung von Flüchtlingen diskutieren. Ab 15 Uhr empfängt Scholz die Länderchefs dann zu den gemeinsamen Gesprächen im Bundeskanzleramt. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan Weil, sowie Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, geplant. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt heute seine Japan-Reise fort. In der Nacht deutscher Zeit wird er sich unter anderem mit jungen Erwachsenen über ehrenamtliches Engagement sowie im Goethe-Institut mit Filmschaffenden austauschen. Später am Tag ist unter anderem ein Besuch des japanischen Unterhauses sowie ein Gespräch mit Kaiser Naruhito geplant. Das war es mit dem Kick-Off-Politik an diesem Mittwoch. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sädler, wie immer ab 6 Uhr und wie immer bei Welt, Update und auf allen anderen Podcast-Plattformen. In der Zwischenzeit finden Sie alle aktuellen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.